0: Vandaag horen we de officiële uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen. De ministerraad overlegt voor het eerst digitaal. En het gaat niet goed met het aantal coronabesmettingen in België. Het land heeft na weken van iets meer vrijheid... ...daarom besloten om zaterdag toch weer een lockdown te gaan. Alleen noemen onze zuidenburen het geen lockdown, maar paaspauze. Ja, en dat woord rijpt nogal.
1: Het trekt te veel op plaspauze en het is ook geen pauze. Want uh, maar één van de twee partijen uh, die, uh, die gaat extra maatregelen nemen. Voor het virus is er absoluut geen pauze.
0: Nee, het virus gaat dus flink los. En de Vlaamse viroloog Mark van Ranst hoor je straks over de situatie daar. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carne van der Brink en het is vandaag vrijdag 26 maart. Als je het afgelopen half jaar corona hebt gehad, dan hoef je maar één prik. Eén vaccindosis zou deze mensen, gepaard met de opgebouwde immuniteit, beschermen tegen het coronavirus. Dat schrijft demissionair minister Hugo de Jonge in een kamerbrief. Mogelijk leidt het beleid tot een versnelling van het vaccinatieschema. Dat wordt nog onderzocht. Het ministerie volgt het advies op van de Gezondheidsraad. Kwetsbare personen, bijvoorbeeld mensen van wie het immuunsysteem is aangetast, moeten wel nog steeds twee prikken halen. Mark Rutte en Sigrid Kaag hebben tijdens de formatiegesprekken niet gesproken over CDA-kamerlid Pieter Omzicht. Dat benadrukt de VVD-leider aan RTL Nieuws. Op aantekeningen van de inmiddels gestopte verkenner Kaja Longren was te lezen positie-omzicht, functie elders. Dat kwam dus niet van Rutte en Kaag. Nee, helemaal niet. En dat geldt trouwens ook voor Sigrid Kaag die ik vanavond sprak. Ik zeg nou, ik zie naar aanleiding van de Europese Raad en ze zegt, zegt dan ook meteen dat ook voor mij Sigrid Kaag geldt dat ik niet heb gesproken over uh, omzicht. Het CDA zelf zou in de verkenningsgesprekken ook niet over omzicht hebben gesproken. Het is dus nog altijd niet duidelijk wie de uitspraken over omzicht wel heeft gedaan. Het kan ook zijn dat de verkenners of ambtenaren zelf de opmerking hebben opgeschreven. De Europese Commissie belooft terughoudendheid bij het uitvoeren van een exportverbod van coronavaccins. Dat zei premier Mark Rutte na een online top met EU-leiders. Europa is gefrustreerd over de leveringen van farmaceut AstraZeneca. Die fors minder vaccin levert dan was vastgesteld. Voorzitter Ursula von der Leyen zei dat AstraZeneca pas weer vaccins mag exporteren als het bedrijf de leveringen nakomt. Veel vaccins worden geëxporteerd naar het Verenigd Koninkrijk... die door eventuele blokkades het hardst zal worden getroffen. En dit weekend hebben Brussel en Londen weer opnieuw overleg. En Rutte gaat ervan uit dat ze er samen zullen uitkomen. Ja, en president Biden heeft gisteravond zijn eerste grote toespraak... als president van Amerika gegeven. Het ging vooral over zijn beloftes voor de eerste honderd dagen als president. Onder meer over vaccinaties... Zijn nieuwe doel is om 200 miljoen Amerikanen te hebben ingeënt. Dit zou het dubbele zijn van wat hij in eerste instantie had
2: beloofd.
0: Verder vertelde hij dat hij van plan is om voor een tweede termijn in 2024 te gaan. Zijn voorganger Donald Trump begon zijn herverkiezingscampagne al snel nadat hij
2: gekozen was. My friends said need to needed to. Oh God, I miss it. Um, have you? Have you? No, an answer is yes. My plan is to run for re-election. That's my expectation. And do you believe you'll be running against former President Trump? I have no idea. I have no
0: idea whether it'll be a Republican Party. Do you? Biden verwacht ook dat Kamala Harris in 2024 weer zijn vicepresident zal zijn. Kan je rekenen? Nou, rekenen dan maar niet op dat je zaterdag nog naar de kapper kan in België. Om de verspreiding van het coronavirus in te dammen is besloten om alle niet-medische contactberoepen, zoals dus onder meer kappers, weer vier weken te sluiten. Winkelen zal op afspraak moeten gebeuren, zoals hier in Nederland. En basisscholen en het voortgezet onderwijs gaan een week eerder op paasvakantie. De nieuwe maatregelen worden door de regering een paaspauze genoemd. Een collega Julien Dom belde erover met de Vlaamse viroloog Mark van Ranst... Want na een eerdere lockdown kwamen de versoepelingen en nu weer een lockdown. Daarom was de vraag of de heer Van Rans nog zelf wel iets begrijpt van de aanpak daar.
1: Ja, ik denk het wel. Uh, wat we proberen te doen is een, een curve die omhoog gaat... Uh, en mogelijk zijn derde golf zou veroorzaken om daar een golfje van, uh, van te maken. En dan zie je dat, uh, dat de huidige maatregelen die ons 17 weken, en dat is lang... Uh, Soelaas hebben gebracht, dat die tegen de Britse variant, die nu het grootste marktaandeel heeft, dat die, uh, ja, die maatregelen werken daar niet meer genoeg tegen. En dan moet je, dan moet je even met bijkomende maatregelen komen.
2: Ja, bijkomende maatregelen, maar het was misschien toch ook wel enigszins te verwachten, zelfs zonder Britse variant, met het openen van bijvoorbeeld contactberoepen, meer contact. Ja, dat lijkt me toch een soort van synoniem staan voor meer besmettingen, of niet? Uh, daar
1: hebben we de regering ook voor gewaarschuwd toen. Uh, wanneer je de contactberoepen opent, de niet-medische contactberoepen, zoals kappers, dan, dan krijg je een miljoen contacten uh, per week erbij. En dan kan je natuurlijk proberen van dat zo, uh, zo risicoloos mogelijk te laten verlopen in optimale omstandigheden. Zelfs dan, dan uh, ja, dat gaat niet overal lukken en dan krijg je wel wat gevallen bij. Dat is natuurlijk altijd zo, dus je wil die uh, contactberoepen eigenlijk pas openen wanneer de, de virusdruk in de maatschappij, wanneer die toch iets minder groot is.
2: Denkt u dan dat dat besluit destijds te vroeg genomen is of misschien ja, onder druk vanuit buitenaf uh, genomen is? Wel, er ligt
1: natuurlijk altijd de druk van, van buitenaf. Die sector die wil natuurlijk terug open en actief zijn. De wetenschappelijke groep die, die had toen al gezegd van ja doe het liever niet of nog niet. Met, met alle respect voor, voor de problematiek van, van mensen die een beroep niet kunnen uitoefenen. En dus steunmaatregelen moeten krijgen van de regering.
2: Ja, nu wordt het dus even een paaspauze genoemd. Maar, ja, pauze, maar een, een lange pauze, hè?
1: Ja, ik weet niet of dat een geweldige goede naam is. Um, Hoe had u het zelf liever genoemd? Ik weet het niet. Ja, noem, het gewoon, noem het gewoon terug een lockdown. Het trekt te veel op plaspauze. En het is ook geen pauze. Want uh, maar één van de twee partijen um, die, uh, die gaat extra maatregelen nemen. Voor het virus is er absoluut geen pauze.
2: Is de situatie te vergelijken met Nederland? Als we daar even naar kijken. Hier zijn de kappers momenteel open. Denkt u dat we hier dan binnenkort ook weer ja, de boel kunnen sluiten? Ja.
1: Dat, uh, dat is eigenlijk moeilijk te zeggen. Um, het is ongeveer vijf, zes weken dat in Nederland de cijfers ook wel oplopen. Traag oplopen, maar dat traag oplopen zorgt wel voor een verdubbeling. Dus, dus ook bij jullie in Nederland, daar, uh, daar zit je met een behoorlijk aantal uh, nieuwe gevallen. Dus jullie hebben meer dan 6.000 nieuwe gevallen um, of 6.500 nieuwe gevallen per dag. Dat is ook behoorlijk veel. Want jullie komen van, van ergens ja, 3.800 of rond de 4.000 een, een aantal weken uh, geleden. Dus jullie zitten al een hele tijd op een heel hoog plateau. We hebben ook een golf extra gekend uh, rond december. Uh, dat is een golf die we in België niet hebben gezien. Ja, dat ziet er ook niet zo goed uit. In ieder geval geen tijd voor versoepelingen. Uh, dat dachten wij ook een tijdje dat dat kon. Niet dus... En op een bepaald moment dan, dan gaan deze cijfers ook wel in Nederland gaan opvallen, denk ik.
2: Waardoor we misschien eigenlijk als een soort blik op de toekomst naar België kunnen kijken van... Nou, met een week of twee of drie, vier, zal dat dan ook hier gebeuren?
1: Daar is moeilijk een, een tijd op te plakken. Want uiteindelijk heel anders is de situatie niet. Wanneer je rekening houdt met een, een verschillend aantal... Um, miljoenen mensen in onze bevolking, dan uh, wow, denk ik dat die cijfers ongeveer net hetzelfde zijn in de beide landen. Natuurlijk, politiek komen jullie nu uit een situatie waar er uh, heel veel aandacht voor verkiezingen is geweest en kabinetsvorming nu of regeringsvorming. Dat, dat maakt dat de aandacht misschien een beetje verdeeld is.
2: Er is één stip aan de horizon en die wordt al, nou, zolang we inmiddels met het coronavirus te maken hebben, genoemd. Vaccineren, vaccineren, vaccineren. We zijn er inmiddels mee begonnen. Ja, Nederland dan wat laat, maar in België ja, zijn inmiddels ook flink wat prikken gezet. Hoe zou u de, de vaccinatiestrategie op het moment omschrijven in België?
1: Eigenlijk zitten we nog altijd aan het begin van, uh, van de vaccinatiestrategie. En dat is een begin waar uh, de Finma's, ja leverproblemen of leveringsproblemen hebben. Dus die hebben allemaal afgesproken van zoveel honderdduizenden te leveren op uh, uh, elk, elk moment. Dat lukt dan niet. En dan komt dat moeizaam op gang. Ik denk ook, we hebben, we hebben beide uh, deelgenomen aan het, uh, ja, het, de samen aankoop met de Europese gemeenschap. En ja, dat is niet bepaald heel vlot gegaan. Dus dat is, op zich is dat een probleem.
2: Had dat dan ook destijds anders gemoeten, denkt u? Nu met de kennis van nu dan?
1: Uh, ja, sowieso. Dus wat we hadden moeten doen is uh, onderhandelen op basis van vlugge leveringen. Wat men heeft gedaan voor een groot deel is geprobeerd om uh, zuinig als we zijn er een euro af te krijgen. Ja, dat, uh, dat bleek dus geen goed idee. Want dan landen die vlugger beslist hebben uh, en die niet lang onderhandeld hebben op prijs of minder lang, die betalen misschien wel wat meer. Maar dat geld dat betaalt zich natuurlijk ongelooflijk snel terug. Um,
2: Zodra in, de economie weer op gang komt, bedoelt u dan?
1: Dus, uh, dus men, is, men was heel fier op, een, um, um, ja, op een, een betere prijs te krijgen. En dat... Uh, dat levert nu wel wat problemen op.
2: Het voelt eigenlijk sowieso wel een beetje cru om een prijs op gezondheid te stellen.
1: Ja, maar, dat, maar natuurlijk, die, die, uh, dat is natuurlijk onbetaalbaar. Maar die vaccins hebben wel een prijs. En zoals je kan zien uit de gelekte cijfers, dan zijn daar grote verschillen tussen de verschillende prijzen. En telkens heeft de, de Europese Commissie hebben die geprobeerd een zo goed mogelijke prijs te krijgen, net zoals je dat voor andere dingen doet. Ja, wanneer je vulpennen bestelt uh, in groot aankoop, ja, dan probeer je natuurlijk ook een, uh, de best mogelijke prijs te krijgen. Ja. Maar dat heeft dan blijkbaar toch ook wel wat
2: nadelen. Ja goed, we hebben nu... Te maken met die nadelen. Wat is volgens u dan op dit moment verder de, de juiste route om uh, hiermee door te gaan?
1: Nu, er is één zekerheid en dat is dat we binnen een paar maanden een overschot aan vaccins gaan hebben. Dus we hebben allemaal meer aangekocht dan we nodig hebben uh, in de hoop van vlugge leveringen te kunnen krijgen van de verschillende firma's. Ik denk eenmaal het, uh, het Johnson Johnson, het Janssen-vaccin erbij komt, wat dan nog eens in één keer, in één shot kan gegeven worden, dan gaan we zien dat dat significant moet versnellen. Wanneer je kijkt naar al die vaccinatiecurves van ongeveer alle landen die meededen aan, uh, aan die samen aankoop, dan zie je dat wij ongeveer allemaal op hetzelfde niveau zitten momenteel. Nederland was daar inderdaad wat trager uh, aan in het op gang komen. Maar die zitten nu exact, exact op hetzelfde punt... Waar, waar België en een heleboel andere landen zitten. Dus iedereen probeert nu wel om zo goed en zo vlot mogelijk te vaccineren... met de vaccins die we krijgen.
2: Ja, maar uh, veel vaccins hebben wel alsnog wel een twee prikken nodig natuurlijk. En sommige overheden die denken er nu over na... van nou, misschien kunnen we die tweede prik wel uitstellen. Verstandig besluit, denkt u?
1: Op dit moment wel. Um, ik zou dat doen... Dan, dan heb je veel vlugger een, een basisimmuniteit in de bevolking, en dan ga je veel vlugger, het aantal hospitalisaties, het aantal mensen op de, op de intensieve zorgenafdelingen ga je dat kunnen naar beneden krijgen. En ik denk ook dat er nog additionele prikken zullen nodig zijn uh, met, uh, met vaccins die beschermen tegen de varianten. Dus we gaan sowieso nog, nog meerdere keren moeten, uh, moeten prikken. Daarna niet meer, dat is enkel in de beginfase van zo'n uh, zo virusepidemie dat dat gaat nodig blijken. Uh, maar ik denk dat je met, wanneer je kijkt naar de getallen wanneer je kijkt naar de ervaringen die men in Engeland ermee heeft uh, dat je met één dosis een, een zeer behoorlijke bescherming krijgt misschien dat je bij oudere mensen graag die tweede prikker op het juiste moment uh, gaat geven maar dat bij de gezonde, het gezonde deel van de bevolking dat je met één prik al een heel behoorlijke bescherming biedt en dan kan je die tweede prik geven wanneer er miljoenen vaccins in het land komen maar dan kan je veel opschieten met iedereen een eerste prik te geven. Momenteel zitten we daar aan ja, iets van 12 procent, zoiets. Dat zou vlugger moeten kunnen.
2: En op het moment dus dat je iedereen die eerste prik gegeven heeft... ...wat u betreft, kunnen de versoepelingen dan ook in stroomvaart versneld worden?
1: Dat is natuurlijk een tweede vraag, maar dat gaat automatisch ook wel volgen. Wanneer we zien, en wanneer we dat zien voor een wat langere periode... ...dat er een enorme invloed is op het aantal hospitalisaties... Dat dat bijna naar nul uh, gaat evolueren, ja, dan gaan we meer, meer vertrouwen krijgen dat, uh, ja, dat dit iets wordt waar we, ja, waar we wel mee om kunnen met ons gezondheidssysteem. De vrees altijd is dat wanneer er een erge golf komt, dat, uh, net zoals in vele landen, uh, dat uw gezondheidssysteem overspoeld wordt. Daarom probeer je de maatregelen te nemen op het juiste moment. Dat is meestal zoveel mogelijk. En, uh, en dan hoop je voor het beste.
2: Ja, en die omslag komt ook op een gegeven moment, toch? Regeringen kijken nu vooral naar het aantal besmettingen. En op een gegeven moment wordt er dan gekeken... misschien naar het aantal gevaccineerden. Wanneer denkt u... bij? Bijvoorbeeld bij welk percentage zal die omslag komen?
1: Dat ga je niet in één getal kunnen uitdrukken, omdat je toch wel heel graag eerst het oudere deel van de bevolking wil vaccineren. Wanneer je dat zo foutloos mogelijk, en waarschijnlijk gaat dat eindigen voor die leeftijdscategorieën, ergens, ja, ergens rond de 80-90% van de mensen je hebt kunnen vaccineren, die je hebt kunnen overtuigen boven de 65 jaar... Dan, dan zou je een heel groot deel van de problematiek in de ziekenhuizen moeten hebben kunnen oplossen. En ik denk dat je dat gaat bereiken binnen ja, twee maanden, zoiets. Misschien zelfs vroeger.
0: Viroloog Mark van Ranst hoorde je in gesprek met mijn collega Julien Dom. En met een diepe duik gaan we door de agenda van vandaag. De kiesraad stelt vanmiddag de officiële uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen vast... Volgens de laatste prognose van het ANP krijgt de VVD 34 zetels en D66 krijgt er 24. Of die verdeling werkelijkheid wordt, lees je rond de lunchtijd op nu.nl en in je app. De ministerraad komt vandaag voor het eerst digitaal bijeen... als gevolg van de coronabesmettingen van minister Kasia Ollongren en staatssecretaris Mona Keizer. Volgens de richtlijnen mogen alle niet-besmette bewindslieden wel fysiek bij elkaar komen... maar premier Mark Rutte is daarin voorlopig even wat terughoudender geworden. En de branchevereniging van zonnestudio's wil via de rechter de heropening van de zonnebanken afdwingen. De branche kreeg eerder tot zijn verbazing te horen dat de studio's dicht moeten blijven... terwijl de contactberoepen wel hun deuren mochten openen. De ondernemers verwijten het kabinet onbehoorlijk om bestuur... omdat ze in eerste instantie te horen kregen dat ze open mochten... en drie uur later werd die toezegging echter weer ingetrokken. En we worden weer bijgepraat over het weer van vandaag door Weerplaza's Wilfred Jansen. Vandaag schijnt de zon uitbundig. Trek trekken ook wel wat wolkenvelden over het land, vooral over de noordelijke provincies. En vanmiddag ontstaan ook wel wat stapelwolken. Maar het blijft overal tot de avond droog. De wind uit zuid tot zuidwestelijke richting voert zachte lucht aan. Uiteindelijk wordt het vanmiddag zo'n 14 of 15 graden op de meeste plaatsen. Dankjewel, Wilfried Jansen van Weerplaza. En om af te sluiten nog even dit. Toch nog even een agendapunt, want er stond zoveel te gebeuren. Want dit weekend is er ook weer een raceweekend. Het nieuwe Formule 1 seizoen staat weer voor de deur. En het raceweekend begint vandaag met twee vrije trainingen. De eerste training in aanloop naar de GP van Bahrein start om half één vanmiddag. De tweede om vier uur. Tijdens de trainingen krijgt Max Verstappen de eerste inzichten in hoe zijn bolide zich verhoudt tot de concurrentie. En de race zelf is zondagmiddag om vijf uur. En dan zijn we alweer aan het einde gekomen van deze podcast... voor de vrijdag 26 maart. Niet voordat ik je even heb verteld dat we vanmiddag weer terug zijn. Niet met de kortere middagpodcast, maar met de maand van nu... onze openbare redactievergadering. Daarin praat de hoofdredacteur van nu.nl over het belangrijkste nieuws... van deze maand en wat ons bij is gebleven... en hoe, ja, hoe wij dat als redacteuren van nu.nl hebben ervaren. Die kan je vanmiddag dus beluisteren op de voorpagina van nu.nl. Of nog makkelijker en overzichtelijker je favoriete podcast hebt: Spotify, Apple Podcast of Google Podcast. En vergeet je niet gratis te abonneren. Mijn naam is Carne van der Brink. Een hele mooie dag en alvast een heel fijn weekend. Tot de volgende.